0: Ich sehe, wenn jemand es nicht mal schafft, in Rückenlage meinen Bauch anzuspannen und nach innen zu, zu ziehen, seinen seine, sein Chor, gerade die vordere Kette zu aktivieren und dabei noch Luft zu bekommen. Wie sollen das dann im Training funktionieren, dass ich meinen Rumpf schütze, noch Luft bekomme und eine hohe Performance gebe? Und das verstehe ich dann nicht. Deswegen ist dann, wo ich sage, es wäre genauso, wenn ich sage, ich habe ähm, hab jemanden, der kann jetzt äh, gerade auslaufen und ein bisschen hüpfen. Und dann gebe ich ihm eine Stange und sage, jetzt mach bitte Stab-Hochsprung. ist das Gleiche. Da wird nichts viel passieren. ja, Sondern derjenige muss dann auch den Anlauf ähm, lernen. er muss den Absprung erlernen. Der muss dann das, die den Weg über die Stange ähm, erlernen und so weiter. Klar, also eine Liegestütze ist hier Stab-Hochsprung. Aber ähm, Erst wenn ich es schaffe, Teilbewegungen eben zu kontrollieren und dann kann ich sie ins Gesamte integrieren, dann habe ich einen Lernerfolg.
1: Herzlich willkommen zum Athlet des Lebens Podcast. Dein Podcast rund um die Themen funktionelle Bewegung, umsetzbare Ernährungsstrategien, wirklich funktionierende Regenerationsmaßnahmen sowie das große Feld der eigenen Persönlichkeitsentwicklung sowie der Resilienz. Ich bin der Thomas und heute und für alle Zeiten an meiner Seite der... Der Corby und... Wieder zu Gast heute der... Richard, hi.
0: Jawohl. Ja, voll einstudiert. Ja, total
1: Sehr gut. Ja, gut. Hat mir gefallen. Richie, zum zweiten Mal in unserem des lebens podcast als Gast. Du hast dich ja schon in der vorausgegangenen Episode vorgestellt. Für diejenigen, die das aber noch nicht mitbekommen haben, wer du bist, vielleicht nochmal in Kürze. Wer bist du und was machst du hier?
2: Ich bin bei uns im R1 Sports Club. In Starnberg mit Focus Health in Kooperation, Physio, Osteopath, Heilpraktiker und Therapierer so also vor mich hin. Ja, das ist natürlich das Licht unter
0: den Scheffel gestellt. Richie ist unser Urgestein schlussendlich. Also ähm Seit 2013 schon im Jahr eins als Physiotherapeut hat Starnberg hochgezogen, hat da wahnsinnig tolle Arbeit geleistet. Damals als frisch gebackener Physiotherapeut, Masseur warst du schon. Dann die ganze PT-Ausbildung bei uns eben mitgemacht. War bei, bei Thomas damals auch schon in, in der Physioschule, so wie ich auch. Ja, Thomas, ist unser unser großartiger Mentor, ist das Blind daher. Ja? <lacht> das ist die Ratte von den Turtles, falls weiß irgendwie jüngere Generationen da sind, die das nicht, die nicht mehr wissen, wer das ist. Ja. Genau und ähm, ja, wahnsinnig extrem weiterentwickelt eben noch mit dem Heilpraktiker, mit dem Osteopathen, ähm, das ganze des lebens konzept krass verinnerlicht und eben in der, in der Betreuung unserer Athleten des Lebens, Kunden, Patienten, einfach top, top, top und heute eben Sparrings-Partner für unser heutiges Thema. Schön, dass ich da sein darf. Ja, Danke.
1: Mhm. Schön, dass du da bist. Ja genau, wir haben ja, ähm, ich habe es das letzte Mal schon gesagt, Richie, für mich bist du so dieser Mister Holistik und ähm, weil du einfach so viele Felder abdecken kannst, du hast wirklich so eine unglaubliche Breite an Wissen, aber auch eine vertiefte Breite und das schätze ich so sehr an dir. Wir haben das letzte Mal über Cholesterinwerte, also über ein internistisches Thema gesprochen und heute wollen wir über ein orthopädisches, biomechanisches Thema sprechen, also über wirklich Training, Therapie und äh, die Brücke zwischen dem. Das heißt, wir wollen heute über eine Bewegungskomponente oder über ein Bewegungsthema sprechen und auch da schätze ich deine Meinung sehr, schätze die Tiefe deiner Meinung sehr und vielleicht, Corby, kannst du so ein bisschen ähm, auch anmoderieren, über was Reden wir heute? Von was handelt die heutige Episode?
0: Genau, also wir wollen heute schlussendlich über das Bewegungslernen ähm, reden. Äh, das ist ganz witzig: Ich war gestern ähm, mit den Jungs am, am See und da war neben, nebenan war ein offensichtlich ein Trainer mit einer Gruppe und die haben äh, Lauf-ABC gemacht, Laufschule. Und dann haben die Jungs gesagt: äh, Ja, was machen die denn da? Und dann habe ich habe gesagt: Ja, die, die, die machen Laufschule. Können die nicht laufen? und das ist, das ist eben ganz spannend, weil schlussendlich geht es eben darum, ähm, egal ob Laufen, egal welche Sportart und ähm, Krafttraining, Übungen machen, ähm, ist immer wieder ein neues Erlernen von Bewegungsabläufen und das ist egal, wie vermeintlich einfach eine Übung ist, Also ich sage immer, Training ist leicht, wenn du es kannst, ansonsten für jeden, der mit Training anfängt, ist Training nicht leicht, weil das, was eben dort dem Körper abverlangt, an ähm, bewussten, unbewussten Bewegungen, Ansteuerungen, an, an der ganzen Ausführung, das ist nicht leicht. Wenn ich den, den Dreh mal raus habe, dann kann ich das immer wieder reproduzieren, dann bin ich eben drin, dann bin ich in, wir hatten ja schon einige Male so, so ähm, an, no, wie ist das Wort für, nicht Ausschweifungen, sondern mir geht es um die unbewusste Kompetenz. Die hat mir schon einige Male angesprochen. Ja? Das heißt, wenn ich okay. irgendetwas einfach automatisiert kann, ist es leicht. Und davor bin ich meistens eben in dieser unbewussten Inkompetenz. Ich weiß gar nicht, was ich falsch mache. Dann bin ich in der bewussten Inkompetenz. Das heißt, ich weiß, was ich falsch mache, weiß aber nicht, wie ich da rauskomme. Dann bin ich in der bewussten Kompetenz. Und das heißt, ich muss mich darauf konzentrieren, dass ich es richtig mache. Und dieser gesamte Weg, also durch die Bank, wenn bin, bin ich eine neue Bewegung lerne, ich bin meistens irgendwo in der unbewussten Inkompetenz und dann durchlaufe ich eben dann diese Phasen auch des motorischen Lernens, bis ich eben eine Übung wirklich gut kann. Und das ist eben etwas, was, ähm, was mir über meine jahrelange Arbeit eben klar geworden ist. Egal, ob ich jetzt in ein vermeintlich einfaches Training gehe wie gerätegestütztes Krafttraining, das ist ja meistens so, ist ja so eine geführte Bewegung, das ist ja überhaupt kein Problem, da kann ich nichts falsch machen, das ist eben nicht so. Vor allem, es reicht doch nicht, irgendwas falsch zu machen, sondern ich muss etwas richtig machen. ja Und erst dann habe ich einen Benefit draus. Und das heißt, wenn ich jemanden äh, Liegestütze machen lasse und so weiter, ist es eben die Frage, ähm, mache ich eine Übung oder trainiere ich? Meine Übung machen ist eben so von außen, schaut halt aus, ja, eine Übung macht, Es ist, ist einfach eine Liegestütze, da kann ich 20 Leute Liegestütze machen lassen und die schaut bei jedem irgendwie anders aus, jeder spürt sie anders. Aber schlussendlich ist es eine normierte Übung, wo ich sage, was möchte ich denn da machen? Ja, möchte ich jetzt ähm, die Arme trainieren, die Schulter oder soll, ähm, soll der Nacken wehtun? Ähm, das ist wirklich essentiell eben Training zu lernen und da diese Didaktik eben dann durchzugehen, dafür sind einfach Trainer die auch das System durchschaut haben wirklich wertvoll. Jetzt Rede ich wahnsinnig viel heute, mir fällt nämlich gleich ein, wir hatten am Wochenende hatten wir unsere ähm, unsere Trainees eben auch äh, bei uns alles super Leute, die schon wahnsinnig viel trainiert haben, viele Übungen machen und auch die diese Professionals, die wirklich
1: Trainererfahrung schon, auch schon ja, die haben, einfach ne? top Zum Teil also,
0: ja oder Sport studieren und äh, Yoga geben und ähm, oder im, im, im Turnen aktiv an Leistungssport. Ähm wo wir dann, wenn, wenn es Feedback ist nach, nach solchen ähm, zwei, drei Stunden, wo ich sage, pass auf, wir müssen das machen, das machen, das machen. Für mich Kleinigkeiten, wo die sagen, es ist ein, ein, ein kompletter Unterschied. Auf einmal mein Ausfallschritt fühlt sich anders an. Ich bin auf einmal stabil. Ach so, kommt. jetzt habe ich eine Übung gemacht, mein, mein Nacken ist frei. Wo ich sage, okay, und das, das, das ist einfach essentiell, ähm, didaktisch sauber die Übungen am Anfang aufzubauen, um dort dann wirklich den Benefit aus einem Training zu haben und nicht einfach nur Übungen, vermeintlich sinnvoll aneinander zu, reizen, zu, zu rein, aber keinen Benefit rauszuziehen. Genau, Richie, siehst du das auch so? <lacht> <lacht> Suggestivfrage. Ja, Corby. Okay. Ja, ähm, Jetzt für für dich, Richie, und für mich so als ähm, gerade so als, als, als Therapeut ähm, ist bei mir gerade immer so mehr dieser dieser Gedanke: Ja, Leute übernehmt Verantwortung für für eure Gesundheit, macht eure Übungen und macht sie richtig. Ähm, egal, ob das irgendwie Rückenschmerzen sind, ob das Schulterbeschwerden sind. Ähm, es gibt auch nicht diese diese eine einzige Übung, die ich jemandem gebe, sondern schlussendlich geht es für mich dann wieder um das generell bewegen, trainieren. Im letzten Podcast hast du
2: gesagt, wie oft trainierst du in der Woche? Ich komme auf vier bis sechs Einheiten in der Woche. Genau. unterschiedlichste.
0: Und das ist schon einfach ähm, einiges. Und schlussendlich würde ich sagen, dass, ähm, dass so tägliche Routinen eben sinnvoll sind, aber auch ähm, mindestens zwei Trainingseinheiten in der Woche da sein sollten, ähm, wenn ich wirklich weiterkommen möchte. Worauf legst du bei deinen Patienten wert beim Bewegungslernen? Was,
2: was hast du da im Fokus? Bei meinem Patienten im, im Fokus ist eigentlich echt die, 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 die Qualität von der Ausführung. Also im ersten Schritt kommt, du hast ja alle möglichen Themen, wo, du, wo zu uns kommen, vom Fuß bis Kopf. Und dann frage ich natürlich auch mal ab, trainierst du denn schon, machst du denn schon Sport? Und wenn ja kommt, schaue ich es mir halt an und meistens findest du doch noch irgendwo die Qualität, die du verbessern könntest, dass er dann auf einmal auch mit dem eigenen Benefit rauskommt und sagt, ey, jetzt spüre ich ja die Brust mehr, oder ey, krass, also jetzt mache ich Liegestützen und mein Nacken tut dann nachher ja nicht mehr weh, oder, oder ähm, Kniebeuge und du spürst mehr den Hintern und äh, der Rücken fühlt sich danach gut an. Solche Geschichten.
0: Wie brichst du das dann runter? Weil es ist ja meistens nicht nur eins, so ich spiele mal die Brust mehr.
2: Nein. nein Spaß. <lacht> ähm, also das ist dann für mich einfach eine, eine, eine Kombi aus, aus bestimmten Dehnübungen, wo ich sage, okay, da braucht er vielleicht ein bisschen mehr Range of Motion rein, also ein bisschen mehr Beweglichkeit, dass ich quasi dann mit unseren sogenannten Aktivierungsübungen, Ansteuerungsübungen nochmal kleinere Muskeln ansteuern, die quasi mehr stabilisierende Funktionen erfüllen in der Kombi, dass sie dann in der großen Bewegung ihren diesen Bewegungsflow besser ausführen können. Mhm. Also der Patient.
0: Genau, das sind also diese aktivierenden Übungen, wir nennen es die Movement Quality, die Qualität der Bewegung, aber nicht eben als gesamtes Bewegungsmuster, sondern eben um bestimmte Bereiche im Körper eben aktiv anzusteuern. Wir hatten im Vorfeld ja die, ähm, die Diskussion, äh, muss ich einen Muskel Gezielt ansteuern oder ist ein Muskel nicht immer aktiv? Ähm, Aber kurz mal gesagt, ja, ja, klar, jeder Muskel ist irgendwo aktiv. Es ist dann nur die Frage, wie funktionell nutze ich den?
1: Es ist ja die große <lacht> Diskussion auch bei uns in der Szene, sage ich jetzt mal, unter Trainern, Personal Trainern und so weiter. Ähm, da gibt es einfach verschiedene Philosophien. Es gibt eben eine Philosophie, eine Richtung, die eben sehr von dieser Richtung kommt. Ich nenne sie jetzt mal die drei I's: Isolation. Innovation, Integration. Das bedeutet, ich ähm, sehe, dass ich in einem großen Bewegungsmuster wie in einem Ausfallschritt, Kniebeuge, was auch immer, einfach nicht so dahin komme, wo ich hinkommen möchte. Allein von der Bewegungsqualität, von der Kompetenz der Bewegung. Dann nehme ich mir einzelne Elemente aus dieser Kette heraus highlighte diese einzelnen Elemente, also isoliere diese einzelnen Elemente, um diese Muskulatur mal spezifisch besser nur zu spüren, wahrzunehmen. Es geht ja um Wahrnehmung. Ja. Es geht nicht darum, diese einzelnen Muskelgruppen dann rauszuhypertrophieren, das überhaupt nicht, sondern es geht um Wahrnehmung. Es geht, es geht um so eine ähm, ähm, Kopf-Muskel-Connection am Ende. Und dann integriere ich das wieder in die Kette. Um zu arbeiten einige und es gibt aber genauso viele mittlerweile, weiß nicht, ob es genauso viele sind, es gibt auf alle Fälle viele und die sind oftmals recht laut, wenn ich das so sagen darf, manchmal für mich auch ein bisschen zu dogmatisch, die äh, dann rausposaunen, äh, nein, das ist ein völliger Schwachsinn und ähm, du trainierst in den Bewegungsmustern, lernst du genug. Und äh, da ist dann aber auch nochmal die Verbindung damit geschaffen, zu sagen, beispielsweise eine Kniebeuge oder ein Ausfallschritt, das ist total falsch zu sagen, dass du immer in den Prime Movern sein musst und aus den Prime Movern herausarbeiten musst, also sprich Hüfte und so weiter, sondern es kommt immer darauf an, was du haben möchtest, sprich auch so ein Ausfallschritt oder so eine Kniebeuge kannst du auch mal anders machen, sodass die halt eher aus diesen Secondary Movern heraus passieren. Wo ich wieder sage, ja, nur, es gibt eine Basisvariante und ich glaube, dass es effizienter und ökonomischer einfach für die Menschen ist, erstmal aus den Prime-Movern heraus diese Übung zu machen, weil da eben auch der Übertrag ins Leben größer ist. Wenn ich dann natürlich Richtung Bodybuilding denke und sage, jetzt will ich den Muskel mal ein bisschen akzentuieren, mal den, dann kann ich natürlich beispielsweise einen Fersenkeil drunter schieben, damit ich anders akzentuiert bin oder eine Hackenschmidt-Kniebeuge oder eine whatever geartete Geschichte da habe ich einfach eine andere Meinung. Es geht am, am Anfang immer um Bewegungsökonomie und da gibt es für mich gar nicht so viele zig Möglichkeiten, wie es vielleicht die ein oder anderen Trainerkollegen sagen. Ja, das ist eigentlich, jeder ist da frei und jeder kann es anders machen. Und es gibt nicht dieses eine richtig, würde ich sagen, doch, äh, doch. es gibt ein richtig und es gibt ein bisschen weniger richtig, was vielleicht dann aber auch aufgrund der Biomechanik nur möglich ist wenn ich da an manche Kunden denke, die das einfach nicht dieses ganz richtig erreichen können und dann gibt es einfach ein total falsch. Das ist meine Idee davon und meine Vorstellung davon. Ich weiß nicht, wie ihr das seht und äh, die große Diskussion und das wollen wir eben heute so ein bisschen durchleuchten. Ja, jeder Muskel ist aktiv, sonst wäre ich ja tot mhm. am Ende des Tages oder ich wäre äh, vielleicht mit Narkose <lacht> lahmgelegt aber kann ich warum braucht es und warum ist es manchmal gut einen Muskel spezifisch zu isolieren diese Herangehensweise und gibt es auch Szenarien und Möglichkeiten wo es vielleicht besser ist einfach aus der Bewegung raus aus der Gesamtbewegung aus der Komplexbewegung heraus zu lernen das habe ich auch viel ausgeholt aber das sind die entscheidenden Fragen und das ist auch der Grund warum wir diese Episode machen
0: ja also ich bin was heißt natürlich für mich gibt es diese normierte Bewegung also wie die biomechanisch auszusehen hat und eben auch diese Funktionalität, wo ich sage, was spüre ich? Und ähm, wir dürfen, glaube ich, stark unterscheiden, haben wir es mit jemandem zu tun, der neu ist im Training? Ein Neuling, der wirklich wenig Bewegungskompetenz hat? Oder haben wir jemanden, der schon deutlich fortgeschrittener ist, wo ich dann sage, okay, der Muskel, der wird schon so gut integriert sein in die Bewegung, dass es mir dann wurscht ist, ob das jetzt mehr ein großer Muskel ist oder ob dann der Hilfsmuskel mehr äh, mitarbeitet. Ähm, nur beim Bewegungslernen, ganz am Anfang bin ich da ganz klar, wir wollen funktionell arbeiten. Funktionell bedeutet, ich möchte den richtigen Muskel zum richtigen Zeitpunkt in der Gesamtbewegung spüren und das muss ich
1: lernen. Wer gibt das vor, was der richtige Muskel im richtigen Moment ist? Weil das ist ja die große Kritik ähm, auch derer, die da dagegen sprechen. Wer gibt das vor? Was ist der richtige Muskel im richtigen Moment? Was ist funktionell? Was bedeutet das? Ja, aber
0: dann müssen wir in die Biomechanik gehen, wenn ich dann sage, okay, ähm, wo haben meine Schulterblätter zu sein, wenn ich zum Beispiel ähm, beim, also wenn ich die Biomechanik befolge, dann wird wahrscheinlich auch der richtigen Muskel zum richtigen Zeitpunkt der Gesamtbewegung arbeiten. Ja? Also wenn ich zum Beispiel sage, in der Schulter, meine Schulterblätter bleiben weg von den Ohren, aber die Scapula hat eine Rotation und wer gibt es vor? Dann sind wir dann eben ne, bei den Biomechanikern. Ähm, Kapanji oder ähm, fällt dir noch jemand ein? Habt ihr in der manuellen Therapie irgendwie nochmal ein besonderes Buch gehabt, die wirklich die, ähm, die Biomechanik ähm, vorgeben, wie ein Gelenk sich in den verschiedenen Bewegungen eben bewegt, in welchen Bewegungskreisen. Macht keinen Spaß, sowas zu lesen, aber schlussendlich ein Schulterblatt, ähm, bleibt eben irgendwo bis 60 Grad Abduktion, kann stabil bleiben, ab 60 Grad Abduktion oder dann nach vorne Elevation, rotiert eben die Scapula, das Schulterblatt nach vorne und das ist dann, sag ich mal, von der Biomechanik definitiv vorgegeben, genauso wie der Oberarmkopf dann eine Außenrotation macht. So, und wenn ich dann diese Biomechanik befolge, dann muss ich eben bestimmte Muskeln in der Bewegung eben ansteuern, um die Biomechanik zu befolgen. Und dann sind wir dabei, wer macht das Ganze? Keine Ahnung, dass der Serratus zum Beispiel eben das Schulterblatt mit nach vorne rotieren lässt. Und in dem Moment, wo ich die Schulter weg von den Ohren habe, und das, also wir reden vom Push, von, von der Liegestütze jetzt, und dann ist die, die das Schulterblatt mit nach vorne rotieren lassen, dann bewegen wir. Mit, das Schulterblatt bleibt unten, dann haben wir ein Latt mit dabei, wir haben Prime Mover Pectoralis mit dabei, der Serratus arbeitet mit dabei. Und wenn wir dann auch das richtige Bewegungsbild geben, zum Beispiel den Boden wegzuschieben, um diese Serratus-Aktivierung zu haben, ja, dann haben wir eben die Vorgabe, dass wir der Biomechanik gefolgt sind, haben dann aber auch den richtigen Muskel zum richtigen Zeitpunkt in der Gesamtbewegung, weil wenn ich das nicht mache, dann gehen die Schulter hoch, dann arbeitet der Trapez, der Pectoralis wird lasch, der Lat arbeitet nicht mehr, der Trizeps arbeitet, der Delta arbeitet, die Bizepssehne wird überlastet und dann habe ich eben kein funktionelles Bewegungsmuster nicht. Und wenn ich jemanden habe, der so trainiert, dann trainiert er keinen Push, sondern er macht irgendwo eine Liegestütze in seiner Bewegungsvorstellung und dann wird er irgendwie in der Ausführung Vielleicht stärker, vielleicht auch besser, aber eben nicht funktionell besser.
1: Bravo und danke für diese Aussage, weil ich glaube, genau das, genau das, was du jetzt gesagt hast, sollte jeder Trainer berücksichtigen, der überlegt, besser zu werden in seinem Beruf, der überlegt, ähm, ja, ein besserer Coach, ein besserer Trainer zu werden. Ich fand das einen ganz, ganz wertvollen Satz jetzt gerade. Ja. Mhm. Genau.
0: Ähm wir haben ja von, also du hast ja diese Regel der drei Is ähm, angesprochen. Also das, wo wir jetzt bleiben wir bei der Liegestütze, wo wir sagen, okay, wir wollen die Liegestütze schlussendlich aus den große Muskeln machen, ähm, was brauchen wir vorneweg? Also bei uns ist ganz klar eine, eine, die klare Regel, wir müssen einen stabilen Chor haben in der individuellen, natürlichen Lordose. Die einen haben mehr Lordose, die haben Ticken, anderen haben ein bisschen weniger Lordose, aber jeder Mensch sollte schlussendlich eher in seiner natürlichen Körperhaltung trainieren, um sich dann auch durchs Training eben in eine gute Körperhaltung zu trainieren. Ja? Und nicht so, okay, wenn ich jetzt irgendwie das Becken extrem aufgerichtet habe, weil ich irgendwas schützen möchte, nee, wir wollen funktionell uns in die Länge trainieren, in die Aufrichtung, in die stabile Körper Haltung. Das heißt also, essentiell der Core muss arbeiten, das heißt es ist etwas, was wir im Vorfeld eben mit den Leuten erstmal erlernen. Ja, das heißt also, der Core muss stabil sein und dann gibt es bei uns eben in der Bewegungsqualität, in der Movement Quality, die Regel der drei Is. Das heißt, wir bringen jemanden bei, seinen Rumpf, seine, seine Core-Muskulatur in einer isolierten, einfachen Position gezielt zu aktivieren. Super künstlich, brauchen wir nicht drüber reden, aber wenn ich ich sehe, wenn jemand das nicht mal schafft, in Rückenlage meinen Bauch anzuspannen und nach innen zu, zu ziehen, seine, seine, sein Chor, gerade die vordere Kette zu aktivieren und dabei noch Luft zu bekommen. Wie soll das dann im Training funktionieren, dass ich meinen Rumpf schütze, noch Luft bekomme und eine hohe Performance gebe? Und das verstehe ich dann nicht. Deswegen ist dann, wo ich sage, es wäre genauso, wenn ich sage, ich habe, ich habe jemanden, der kann jetzt gerade laufen und ein bisschen hüpfen. Und dann gebe ich ihm eine Stange und sage, jetzt mach bitte Stab Hochsprung. Ist das Gleiche, da wird nichts viel passieren, ja, sondern derjenige muss dann auch den Anlauf ähm, lernen, der muss den Absprung erlernen, der muss dann das die, den Weg über die Stange ähm, erlernen und so weiter. Klar also eine Liegestütze ist hier statt Hochsprung, aber ähm, erst wenn ich schaffe, Teilbewegungen eben zu kontrollieren und dann kann ich sie ins Gesamte integrieren, dann habe ich einen Lernerfolg. Alles andere ist überballern, wenn es jemand nicht kann. Ja, wenn es jemand gut kann, brauchen wir nicht drüber reden. Es kann bei mir mal 20 Minuten dauern, dass ich jemandem was beibringe. Es kann drei Einheiten dauern.
1: Ja. Also ich entnehme dem jetzt so, auch Richie, dass Trainer dürfen gerne eine starke eigene Meinung haben. Jeder darf eine starke eigene Meinung haben. Aber ich darf nicht meine eigenen Fakten haben. Und da wird es dann gefährlich, wenn wir auch in der Szene Trainer anfangen, eigene Fakten zu haben. Und wenn die eigene Meinung größer wird wie das eigentliche Wissen, dann wird es schwierig. Ähm, somit Biomechanik und biomechanische Grundliteratur, das ist einfach gegeben und daran haben wir uns zu orientieren. Ähm, Richie, wie sieht das in deiner Praxis aus? Wie ist es in deiner Erfahrung? Gerade dieses Heranführen Regel der drei Is, wo siehst du das am meisten wichtig, wenn wir an Bewegungslernen, Bewegungsmuster denken? Wie ist da dein Blick drauf?
2: Wo ich das am meisten sehe, ist die Frage auch, wo, wo siehst du es teilweise auch nicht? Also irgendwie gehört das ja zu jedem Part von unserem Körper. Also sei es auch, so wie der Corby auch erzählt hat, es geht ja darum, dass du Bewegungen lernst und lernst und lernst und wiederholst und dann das auch wieder trainierst. Dann gibt es die einen, die haben von Haus aus ein Naturtalent, weil sie als Kind schon so viele Sportarten gemacht haben und dadurch schneller umsetzen können, was du ihnen zeigst. Dann gibt es andere, mit denen arbeitest du halt viel länger und dann schleift sich das einfach für dich auch ein, dass du dann, ähm, du machst, wir trainieren mit, mit einem Kunden einen Pull und der weiß automatisch, ah, okay, ich habe jetzt den schweren Blumentopf, ich gehe in die Knie, schiebe mich da raus, wenn er den Platz hat. Es ist ja nicht immer pragmatisch, den Hintern weit rauszuschieben, aber wenn ich jetzt mit ihm ähm, das ist zumindest auch meine Philosophie, wenn, wenn ich jetzt auch weiß, okay, er kann auch eine Kreuzhebebewegung gut ausführen, kann seinen Chor dabei stabilisieren, dann braucht er seinen Hintern nicht ewig weit rausheben, sondern beugt sich vor, macht seine Strukturen fest, die er weiß, die braucht er oder macht es schon automatisch und zieht dann aus den richtigen Strukturen diesen schweren Kübel hoch, verfrachtet den dahin, wo er hin soll, also den, den Blumentopf und kann dann wieder entspannen, steht auf und merkt, hey, irgendwie war das jetzt nicht so schlimm wie früher oder es fängt bei banalen Sachen an, wie beim, beim Zusammenkehren, was du halt stetig und ständig machst, wo du aus deiner, ähm ich bin dann immer ein bisschen lustig zu meinen Patienten und sage, naja, der Körper ist halt eine faule Sau. Also der macht halt gern so, wie es halt am einfachsten geht, und nicht unbedingt, wie es immer am perfektesten und am optimalsten geht, so wie wenn du im Krankenhaus im Bett liegst, baut er die Muskeln ab, weil er sagt, hey, das brauche ich ja gar nicht. Er könnte ja auch sagen, hey, ich baue die Muskeln auf, weil wenn ich wieder aufstehen will, dann, dann komme ich schneller raus. Nee, der denkt sich halt nur, wenn er sie nicht braucht, dann braucht er sie nicht, dann brauchen wir sie weg. Um, oder auch, wie du in, einem, in einer Podcast-Folge mal gesagt hast oder in einem, in einem Insta-Post, ich bin mir jetzt nicht sicher, du musst ja auch ein bisschen vortrainieren, also du brauchst ja auch gewisse Muskelkraft, weil im Alter wirst du Kraft verlieren und darum macht es dann halt sauber und, und gezielt auch Sinn und wenn ich weiß, wie ich dass ich mir meinen Enkel ranhole und ihn dann hochhebe, ich ihm einfach viel mehr Freude machen kann und danach nicht mir der Nacken wehtut und ich kurz mal ums Eck gehen muss und mir denke, oh, die Schulter <lacht> also ich glaube, dass wenn wir das so sehr künstlich im Endeffekt oft auch produzieren, das sich dann aber unterbewusst in bestimmten Bewegungsmustern einschleift. Das heißt, okay, ich gehe mal rund runter, was ja okay ist, mache aber trotzdem meinen Core fest, schon automatisch, wo auch meine, meine Schüler, wo ich unterrichte, auch immer sagen, ah ja, man kann doch keine Bauchübung machen ohne Bauchspannung. Und ich dann immer lache und mir denke, naja, du kannst Bauchspannung oder Bauchspannung machen, du kannst pressen, du kannst ihn reinziehen, du kannst gar nichts machen, du kannst einfach in einem Hohlkreuz drin hängen, du kannst den Rücken maximal nach unten drücken, also darum ist es im Studio quasi künstlich, aber wird dann für den Alltag funktioneller umgesetzt, dass du sagst, okay, jetzt weiß ich, okay, ich, ich, ich gehe eher ein bisschen in die Hüfte, kommt zwar nicht optimal rein, aber ich versuche das wirklich bewusst auch aus dem Hintern rauszuheben, dass ich nicht sage, okay, ich hole mir das aus dem unteren Rücken oder ich ziehe alles aus dem Bizeps raus, weil dann einfach mein Bizeps ist halt ein kleinerer Muskel im Verhältnis, wie wenn ich sage, ich nehme den ganzen Latissimus, also den ganzen Rückenmuskel und habe dann, nicht diese Sehnen-Mikroanrisse, die dann irgendwann langfristig zu, zu einer Bizepssehnenreizung oder so führen. Und da ist dann einfach auch im, im Fitness so wichtig, grundlegend erstmal ist, dass jeder Mensch einfach mal was tut. Also mhm. grundlegend, glaube ich, sollte jeder einfach mal ins Tun kommen und mal was einfach für sich machen. Krafttraining, Laufen, sonst was. Und wenn er merkt, hey, das macht Spaß, aber da würde vielleicht noch mehr gehen, dann ist das die zweite Step, wo vielleicht dann auch der Trainer im, im 0815-Studio sagt, hey, soll ich dich mal ein bisschen optimieren? Mhm. Weil das wäre ja quasi dann so sein Job. Muss ja nicht jeder der Biomechanik-Kenner werden im, im Alltag, wo dann aber unser Part kommt und sagt, hey, wir können das ein bisschen besser machen. Mhm.
0: Die Gefahr ist einfach, wenn ich nur ins Tun komme und schon schlechte Bewegungsmuster habe, die dann verschleißend sind, dass es dann schlechter wird. Und da bin ich aber voll bei dir, wenn du ähm, von dem, was du sagst, das, was ich im Studio, sage ich mal, künstlich im, in, unter Laborbedingungen immer wieder mir eintrainiere, einschleife, ähm, dass ich das dann irgendwo in, in den Alltag integriere. Aber auch am Wochenende das, wo ich sage, also die, die Standwaage, also einbeiniges Kreuzheben, das ist bei mir einfach so drin. Äh, wenn bei mir, wenn irgendwas am Boden liegt, ich mache eine Standwaage, hebe das auf. Ja, das, ist, das ist nicht, ich, ich, ich gehe nicht nach vorne und buckel mich irgendwie runter, sondern ich mache das halt aus der großen Muskulatur und beuge mich vor, ein Bein geht nach hinten raus. Ähm, bei leichten Gegenständen und bei schweren Gegenständen mache ich halt eher eine Mischung aus Kniebeuge und, und ähm, Kreuzhebebewegung Bewegung. Ja, und einfach überlegen, okay, wie... Wie, wie lerne ich das intuitiv? Wahrscheinlich gar nicht. Häufig möchte ich halt irgendwo als, als Kind Sachen hochheben, die einfach zu schwer sind. Und wenn, wenn ich das Gewicht von Thomas bewegen müsste, ähm, also nicht Thomas sein Gewicht, sondern das Trainingsgewicht von Thomas, so. ähm, dann bewege ich das auch nicht mehr funktionell, weil es für mich zu schwer ist. Dann, dann, dann kompensiere ich. Wenn ich aber sage, okay, ich möchte die ganze Zeit damit arbeiten und dann werde ich sicher stärker und sonst irgendwas. Es wird nicht funktionieren, sondern ich werde meine gute meine guten Bewegungsmuster wahrscheinlich verfälschen. Und halt nicht zwölfmal bewegen, sondern zweimal falsch. Und mhm. fühle mich vielleicht dann stark wie Thomas und ähm, trainiere mich dann aber einfach kaputt. Und eben die Übungen so leicht zu machen, dass ich sie biomechanisch richtig mache, um dann eben stärker zu werden in der Funktion, das ist einfach essentiell. Mhm. Deswegen, ähm, also egal, wo, wo ich hindenke, diese, diese isolierte Ansteuerung, damit ich das Ganze in diese großen Bewegungen integrieren kann, ist essentiell. Und ob ich dann, ähm, wenn ich dann meine einzelnen Bereiche im Körper, also wir reden eben von, dass wir Fuß und Hüfte koppeln müssen für ein stabiles Knie, dass ich meine Rumpfmuskulatur aktivieren kann, dass ich weiß, wo mein Schulterblatt in den verschiedenen Bewegungen stehen muss, weg von den Ohren, wann rotiert es, dass ich mein Pektoralis ansteuern kann, dass ich eben bei fliegenden, also Fleiß, so eine Butterfly-Bewegung,
1: Butterfly Bewegung, ja, genau. Dass ich
0: eben nicht sage, ah ja, mir explodiert die Schulter und ah ja, schön, mein Delta wird richtig groß. Nee, sondern dass ich sage, okay, die Fliegenden sind dafür da, dass ich halt meine Pektorale spüre. Reverse Flies will ich auch nicht oben im Nacken spüren, sondern möchte ich zwischen den Schulterblättern spüren. Irgendwo tiefer, Klimmzüge, die möchte ich im Latt spüren. Ich möchte Klimmzüge machen, um einen größeren Latt zu bekommen. Und es ist schon so, ja, wenn ich irgendwann gut genug bin und ähm, dann, dann merke ich vielleicht mir ah, Arme, aber der Latt wächst mit und kriegt auch seinen Reiz ab. Wenn ich aber einfach sage, ich bin, bin, von meinen Bewegungen gerade als Anfänger wieder nicht repräsentiert im Kopf, dann werde ich das Ganze einfach immer kompensatorisch machen. Ich werde nicht besser, ich werde verschleißen. Und Deswegen ist diese, dieses vorneweg isolierte wichtig, um das Ganze dann in die Gesamtbewegung zu integrieren. Mhm. Da gibt es auch die Studienlage, wie auch beim, beim, beim ähm, wie lange diese Ansteuerungen schlussendlich dann bleiben. Das sind wir bei zwei Minuten, ähm, wenn ich etwas vorneweg eben akzentuiere. Also wenn man zum Beispiel im Golfen, wenn ich sage, okay, ich möchte einfach explodieren und das Ganze aus der Hüfte und ich aktiviere meine Hüfte, mache meinen Golfschwung, dann ist dieser Bereich einfach besser im Kopf integriert. Ich kann den gezielter einsetzen und komme vielleicht dadurch eben die zehn Meter weiter. Und dazu sagen, okay, das brauche ich nicht, das passiert automatisch und wir reden dann von Profis, ich sehe das tatsächlich durchaus anders und deswegen haben diese, ähm, diese Aktivierungen vorneweg immer ihre Berechtigung, ist die Frage, wie exzessiv mache ich das? Im Bewegungslernen, wenn ich sage, keine Ahnung, ich habe jemanden, der möchte, der, mit dem möchte ich den Plank lernen, der hat Themen, dass er seinen Chor nicht. Ähm aktivieren kann in der Übung. Er sagt, ah, ich merke den unteren Rücken, ah, jetzt merke ich die Schultern, ich merke es nicht da, wo ich es wo haben möchte, ja, dann mache ich mehrere Serien, sage ich, okay, jetzt machen wir einen Blank, jetzt schauen wir, das, was spürst du? Ah, du spürst nicht den Rumpf, du spürst nicht die Schultern, gut, lass uns mal schauen, dass wir an den Rumpf rankommen, eine Isolationsübung für den Rumpf, dann wieder äh, integrieren im in Blank, ah ja, jetzt merke ich den Rumpf und merkst du die Schultern auch noch? Ja, die Schultern merke ich ganz stark, weil da stütze ich mich rein, dann nehme ich wieder raus, dann integriere ich die Schulter, lasse die Schulterblätter weg von den Ohren, und dann habe ich meine Coaching-Cues, um die Leute eben dann reinzubringen, dass sie sagen, okay, es ist anstrengend, aber in der Schulter merke ich gar nichts, weil da stabilisiere ich mich nur, die ist jetzt eingeloggt. Ich merke den Rumpf, ich merke die Länge, ich merke, dass es anstrengend ist und dann lasse ich die Leute nach stellen und sage, oh, ich fühle mich aufrechter, ich fühle mich stabiler, ohne Anstrengung und natürlich eher groß. Und das erreiche ich nur, indem ich das Ganze zerlege. Wenn ich das Ganze in der Bewegung korrigiere, ich bringe viel zu viel Input in das System rein. Wenn ich dann sage, jemand ist im Blank, ja okay, ähm, aktiviere dein Chor, nimm die Schultern weg von dir und schieb die Fersen raus. Also verschiedene Cues. Das ist nicht verarbeitbar. Es mm. viel zu viel interner Fokus, viel zu viele kleine Sachen gegenüber. Mm. Zieh deine Rüstung an, mach dich lang, schieb den Boden weg. Ganz klare Anweisungen, die die, die die Kunden viel, viel besser eben umsetzen können, wenn ich die Gesamtbewegung mal in Bausteine zerlegt habe, zusammengesetzt habe. Und dann ist auch gut, ja, das ist nicht das, was ich ständig mache, ja, sondern das ist beim Bewegungslernen interessant und später habe ich meinen Automatismus. Also, ich mache selber keine halbe Stunde Choransteuerung, Schulteransteuerung und so weiter, sondern ich kann auch sage ich mal, relativ kalt ins Training gehen, dass ich mich kurz mobilisiere, kurz warm mache, kurz aktiviere und dann geht es ins Training. Ich brauche dafür keine halbe Stunde, das mhm. sind dann zehn Minuten. Mhm. Aber ich kann es halt mittlerweile. Ja. ja, jemand, der es nicht kann, dann brauche ich einfach vorneweg einfach ein ganz gezieltes Warm-up, damit das Training eben effektiv stattfindet.
1: Mhm. Ja. ja, wichtig. Wenn wir mal, jetzt haben wir über diese Thematik vielleicht ein bisschen globaler gesprochen, jetzt wenn wir mal in Bewegungsmuster uns reinarbeiten und reindenken, wir haben ja im, im, Im Grunde haben wir beim R1 sprechen wir von sieben Bewegungsmustern. Das eine ist, das erste, ist auch wichtig, und vielleicht darüber zu reden, warum ist das eigentlich ein Bewegungsmuster? Da bewegt sich ja nichts. Das erste ist der Plank, also der Unterarm stützt. Dann haben wir einen Push, wir haben einen Pull. Dann haben wir eben den, den Hip-Hinge, also ein Hüftscharnier, dann haben wir den Ausfallschritt, den Lunch, dann haben wir den Squat, die Kniebeuge und als siebtes definieren wir bei R1 das Bewegungsmuster Walk-Run, also Gehen, Laufen. So. Jetzt fangen wir bei den Leuten ganz, ganz häufig mit diesem Bewegungsmuster Nummer 1 an, also mit dem Plank. Wie würdet ihr denn da vorgehen? Erstmal, Warum sagt ihr, Richie, warum sagst du, ist Plank ein Bewegungsmuster, obwohl sich ja eigentlich nichts bewegt? Warum ist das so essentiell? Du findest unseren Content für dich spannend und von Mehrwert, dann folge uns auch auf den sozialen Medien bei Instagram unter r1 sports club.
2: Ja, Plank hast du ja, du hast super viele Elemente drin. Du hast ja, wie der Corby schon so gesagt hat, du lockst dir die Schultern ein. Also das heißt, du ähm, du machst über den, den Seratus und die Schulterblattaktivität hast du ja viel Schulterbereich auch dabei. Dann hast du den ganzen Chor, den du versuchst, in dieser Länge zu stabilisieren. Mhm. Natürlich ist jetzt der Plank vielleicht nicht das Bewegungsmuster, das du dann 15 Minuten halten musst, weil das ist so ultimativ, nee, also ich denke, dass 30 Sekunden bis eine Minute sollte jeder schon mal fähig sein, diesen Plank zu halten, mhm. weil du einfach wahnsinnig dieses ganze, diese ganze Rüstung, dieses ganze, diesen ganzen Torso an Muskeln aktivieren kannst, dann deine Wirbelsäule in einer ähm, das muss ich gerade überlegen, in einer Horizontalen quasi gegen die Schwerkraft stabilisierst und mal in einer, in einer anderen Variante. Hm. Da ist dann ja auch oft ganz gern mal so das Argument, naja, aber da trainiert man ja gar keinen Bauch, weil die Schwerkraft geht ja gar nicht so dahin, wo ich sage, naja, aber warum brennt dann allen im Bauch? Und die müssen ihre Statik halten, ihre Hüfte schön strecken, die müssen sich aus den Schultern raus, Brustwirbelsäule, die müssen einfach ihre Statik da stabilisieren, halten und wenn sie das können, dann kommen auch so Spielereien dazu, wo wir ja auch machen in unseren Trainingseinheiten, dass man mal was dynamisch zieht oder mal einen Arm hochnimmt, ein anderes Bein, was ja so von außen gesehen ja eigentlich nicht schwer ist. Aber wenn du dann dem Patienten zuguckst oder einem Kunden zuguckst, wie auf einmal nach 30 Sekunden oder einer Minute Plank sagst, okay, jetzt machen wir das mal dynamisch und schauen mal externe Faktoren einzubinden, dann wird es auf mhm. einmal wieder Challenge.
1: Mhm, mh. Finde ich einen guten Punkt.
2: Darf ich ganz kurz für mich ist das eben beim Plank,
0: diese Antirotation gedanklich, also gegen das zu viel Hohlkreuz haben. Also ich arbeite also im Extension. Ende, Genau. Also ja. Schlussendlich ist das auch, wo wir dann im Alltag uns im Zweifel sogar gegen zu wenig Hohlkreuz eben stabilisieren wollen, aber das ist etwas, wenn ich mich dort eben in der Anstrengung ähm, in der vorderen Kette, also zwischen Schambein und Brustbein eben nicht zu lang wird, sondern das Ganze isometrisch gegen die Länge halte und anspanne, mich dann hinstellen und mich mich einfach perfekt organisiere, das Alignment, die Ausrichtung der einzelnen Körperabschnitte zueinander. Mhm. Wenn ich das unter der Belastung habe, das ist das, was ich dann eben in mein Gehirn einbrennt, das ist meine Haltung, ich repräsentiere meine Haltung anders. Mhm. Und ähm, es mag eine statisch, also statisch ist so gesehen keine Bewegung, nur wenn ich das kann, dann habe ich die Spielwiese eröffnet für die gesamten anderen Bewegungsmuster. Weil ich den Rumpf und meine ganze Muskulatur äh, im, im Plank trainiere, damit eben mein Torso stabil ist. Und dann kann ich gegen den stabilen Rumpf die Extremitäten bewegen. Mhm. Wenn ich da eine schlechte Ausrichtung habe, also zu wenig, zu viel Hohlkreuz, keine Stabilität, dann werde ich jegliches äußeres Gewicht nicht gut bewegen können. Das verpufft. Habe ich meinen Chor nicht organisiert? Habe ich dort keine Stabilität? Und ich, ist egal, was ich dann von diesem Bewegungsmuster mache. Die werden nicht funktionieren. Nicht so, wie sie Gerne. funktionell sein sollen. Die Schultern gehen hoch. Die, ähm, die, die, die Hüftmuskulatur kann ich nicht einsetzen. Mhm. Also das, das mir schließt es durch einfach auch von der von der praktischen Erfahrung, mir erschließt es nicht, mir erschließt es sich nicht, wie ich ohne einen organisierten Chor ein funktionierendes Krafttraining aufziehen kann. Hm. Und es ist mir egal, ob ich das in, in Geräten geführt mache oder sonst irgendwas. Wir haben die Biomechanik, wir haben die Länge, äh, wir wissen, wie unsere, ähm, unser Becken stehen soll. Wir reden da von 0 bis vielleicht 10 Grad nach vorne gekippt. Und da sind wir wieder bei Geschlechtern, also bei Männern weniger, bei Frauen ein Ticken mehr. Ähm, wie ist so es beim dritten Geschlecht? Entschuldigung? Wie ist es
1: beim dritten Geschlecht?
0: Ähm, divers. Divers, ja. Aber wir haben das vorgegeben, wie da die Biomechanik ist und aus der arbeiten wir. Mhm. Sportart spezifisch brauchen wir, können wir über ganz andere Sachen reden. Also habe ich einen Boxer, den werde ich nicht sagen, oh, stell dich mal lang hin und jetzt aktiviere ein bisschen Chor, Ist doch egal, wenn du einen auf die Leber kriegst. Nee, da arbeite ich halt sehr viel mehr in dieser sternosymphysalen Annäherung, Ja, aber vielleicht trotzdem immer noch mit mit ähm, mit den Schulterblättern bei den Ohren, weil ich halt vielleicht mein Kinn schützen möchte. Ist eine Sportart, ist was ganz was anderes. Mhm. Ja, Nur das funktionelle Training mache ich nach der, sag ich mal, regulären Biomechanik Sportartspezifisches Training kann ich gerne verfälscht machen. Wer also mit, mit nun, die brauchen die normale Biomechanik auch als Ausgleich. Sonst bin ich die ganze Zeit in einer kompensatorischen Haltung.
1: Das ist richtig. Ja. Also
0: Deswegen einfach immer überlegen, wo stehe ich, wo will ich hin.
1: Ja. Das, ist, das ist auch, ähm, wir haben ja diese, diese Movement-Rules. Die sind auch, ja, ich merke das
0: schon. <lacht> das ist gut,
1: das ist gut. Wenn du, ja, ein bisschen emotionalisiert bist, ich, ich mag das, ich mag das. Wir haben die Bewegungsregel Nummer eins, Core First. Core First bedeutet ähm, erstmal die Organisation, weil die Organisation oder die Position der einzelnen Strukturen zueinander, die wiederum ausschlaggebend ist, dass das alles dann auch richtig gut funktioniert, aktiviert werden kann und so weiter. bin ich total bei dir. Und das hat überhaupt nichts mit Krafttraining erstmal zu tun. Das hat nur was mit Wahrnehmung zu tun. Und deswegen ist dieser Plank am Anfang und auch die Vorstufen, Davon, weil auch da der Plank ist ja schon unser Bewegungsmuster, gibt es ja Vorstufen, wie wir die Leute an den Plank heranführen. Weil, wie du sagst, Richie, wir haben ja die Situation, dass im Plank die Leute erstmal isometrisch die Schulter gut organisiert haben müssen, dann müssen sie das Becken zum Sternum gut positioniert haben, dann müssen sie auch noch die Atmung gut beherrschen und und und. Und diese Muskulatur dann auch wirklich wahrnehmen können. Ja, und das sind ja schon wieder ganz viele Dinge auf einmal, obwohl es isolatorisch ist, äh, obwohl es äh, statisch ist. Und deswegen ist es durchaus lohnenswert, vorzugreifen und Isola stärkere Isolationen noch vorzubauen vor dem Plank. Was könnte denn da so eine typische und gute funktionierende Herangehensweise sein, die jetzt nicht für jeden funktioniert, aber die du zum Beispiel gerne machst? Heranführend an den Plank.
2: Heranführend an den Plank. Also mein, mein Grund, was, was immer geht, auch ohne dass du dass du gesehen hast, ob jemand eine, eine Bewegungseinschränkung oder ein Defizit hat, was ihn da wieder automatisch rausholt, weil das passiert halt ganz gern auch mal, ist einfach wirklich dieses Bauchnabel nach innen ziehen und dann einfach den Rumpf festmachen, so als würdest du dir vorstellen, jemand gibt dir einen in den Bauch, da spannst du automatisch an, ohne dass du den Bauch rauspresst. Also das, dieses Core First, dass du auch wirklich diese Bauch, Bauchansteuerung, Bauchaktivierung, was ich jedem Rückenschmerzpatienten auch immer am Anfang gleich empfehle nach der ersten Therapie, wo ich sage, ja genau, zieh den Bauchnabel nach innen, stell dir vor, du gehst ins kalte Wasser, da ziehst du ihn automatisch ein und dann noch einmal kräftig
1: und noch husten an, und, und noch dann andere Dinge.
2: <lacht> ich, mag, ich mag, wie du denkst, ich mag, wie du denkst. <lacht>
0: Genau. vorneweg ähm, immer diese individuelle Länge herstellen lassen.
2: Das machst du sich auch. Genau, klar. Genau. Also dieses, 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 beim eine Zeit lang gab es diesen, diesen Plank gerader Rücken, Flatback, wo du dann quasi das Becken eingedreht hast und dich nach oben rausgeschoben hast und dass die Wirbelsäule gerade ist, war ja eine ganze Zeit lang ähm, so, 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 so trend in dem Ganzen. So Plan rein
1: gecruncht, sagst du, genau. oder? Ja.
2: So, hm. so diese sternosymphisale Länge im Endeffekt nicht mehr lang, sondern rund und das also angenähert
1: richtig angenähert genau, mhm. genau. und das mhm. war ja,
2: also ist für mich persönlich eher so ein ähm, aus dem Bewegungsimpuls heraus die Bauchmuskeln um jeden Preis kriegen ohne dass ich es aktiv ansteuern kann wo, wobei das für mich eben auch noch nie Sinn gemacht hat wie der Korbi so schön vorhin auch gesagt hat weil du ja auch als Baby deine Lendenwirbelsäulenlordose ausprägst in dem Moment wo du dich das erste Mal im Bauchlage stützt also brauche ich ja meine Anatomie, aber der eine hat halt mehr lendenwirbelsäulen mm. und der andere weniger, aber sich da massiv rein reindrücken in eine kyphosierte Haltung, nur dass ich auf jeden Preis die Bauchmuskeln spüre, war dann auch, also darum ist der Plank auch, wo ich sage, okay, mal in dieser Position diese Stabi dann auch spüren mm. und das dann in die, in die Vertikale ummodeln und das zweite wäre halt dann zu gucken, mm. wo hat derjenige seine Defizite, also wenn er diese Bauchansteuerung gut kann, hat er irgendwelche Defizite, die verhindern, dass ich mit ihm coaching-technisch in den Plank komme? Also, mm. dass er eine strukturelle, ein strukturelles Defizit hat.
1: Ja.
0: Ihr, Ganz kurz, also vom, vom okay. Gedanken, also ein Chor ansteuern, Rückenlage zum Beispiel, das ist für mich immer schön zu sehen, sind die Leute wirklich fähig, also automatisiert ihren Rumpf zu aktivieren. Ich lasse sie in Rückenlage legen, lasse ihre natürliche Lordose, also ich mache eine Beckenschaukel, ein bisschen extremes Hohlkreuz, sehr wenig Hohlkreuz, finde die Mitte und dann mache ich das, was zum Beispiel Richie gesagt hat, den, den aktivieren, Bauchnabel fest nach innen spannen und in die Rippen zu arbeiten. Das ist für viele, ja, jetzt habe ich halt irgendwie mein Bauch angespannt. Wenn ich jetzt sage, okay, jetzt zieh mal ein Bein nach oben, dann sehe ich ganz häufig auf einmal eine Bewegung im gesamten Körper, wo ich sage, okay, das heißt, die Kraftübertragung, die ist nicht in der Hüfte gelandet, sondern die ist über den Rumpf gegangen. Mhm. Und dann sage ich, okay, stopp, nochmal zurück. Ich rede dann immer vom T-Rex, also nicht T-Rex-Training, sondern von, wirklich von diesem, wer Jurassic Park gesehen hat. Äh, T-Rex reagiert auf Bewegung. Das heißt, ich, der, mein T-Rex, der reagiert nur auf diese Rumpfbewegung. Das heißt also, die Beine sind noch am Boden und sage ich, okay, und jetzt, wenn du das Bein hochhebst, nichts im Körper bewegt sich, sonst kommt da T-Rex. Und dann aktiviere ich nochmal bewusster den Rumpf und hebe dann das Bein hoch, nehme das andere Bein nach oben und es ist auf einmal wirklich wie ein Block, der am Boden liegt und nur die Beine nach oben und nach unten heben kann. Und dann habe ich diese, schon die erste Core-Integration. Das ist am Anfang was Bewusstes, weil wenn ich wenn ich nicht meinen Rücken legen kann, meinen Bauch stabilisieren, mein Bein anhebe, was soll ich dann laufen? Treppen steigen und so weiter. Ja, da funktioniert das automatisch, ja mit Sicherheit nicht. Mhm. Ja? Und da reden wir ja von aufgeladenen Bewegungen. Ja? Sprinten, Sprünge. Wenn mein Chor nicht funktioniert, also ähm, es gibt ja so Tests für die, für die Stiffness, ja. also ich springe irgendwo runter, also mache einen Drop-Jump, springe wieder nach oben und dann sehe ich die Bodenkontaktzeit. Also je weniger bewusste Aktivierung ich im Körper habe, umso eher verpufft eben meine Energie in den Boden, umso länger ist meine Bodenkontaktzeit, umso weniger komme ich raus. Ja, also je, je nicht so hoch. Das mhm. heißt also, je stabiler mein Rumpf ist, meine Hüftmuskulatur, ohne dass ich quasi, dass ich wirklich meine hin dann aufladen kann, weil mein Knie auch nicht nach innen kollabiert, weil mein Fuß und meine Hüfte zusammenspielen. Und das ist aber etwas, das muss ich lernen. Das kann ich nicht automatisiert. Das ist wie meine Kinder, die gesagt haben, können die nicht laufen? Nee, können sie nicht. Die laufen über die Ferse oder die laufen über die Zehen und die Knie gehen nach innen und sie rollen nicht ab. Und ähm, das ist einfach etwas, was ich lernen muss, ist eine Sportart und Training funktionelles Training, sehen wir dann einfach hier als Sportarten, es muss gelernt werden und da ist die Didaktik, wie bei allen anderen Sportarten auch, ich lerne Teilbewegungen, ich setze sie zusammen beim Bewegungslernen und dann verbessere ich die. Mhm. Ja. Mhm. Ja, egal was, Hochspringer, Speerwerfer, Turner, keiner sagt, oh ja, ich übe jetzt mal einfach diese komplette Sequenz, nee, da will ich hin. Aber ich trainiere den Anlauf, ich trainiere den Absprung, ich trainiere die, die, die Schwung ähm, Thematik Tennisspieler. Ja, wie viele Trockenübungen mache ich, dass ich, bis ich dann sage, okay, jetzt haue ich den Ball drauf. Fünfmal schwingen und dann einen Ball. Fünfmal schwingen, einen Ball. Mhm. Ist ja auch nichts anderes. Mhm. Nur da kann ich auch wunderbar was vorschalten. Also bei den Golfern, was ich vorhin gesagt habe, ne? wo muss das Schulterblatt hin, wo muss die Hüfte hin? Ich kann diese Teilbewegungen ähm, beweh, ähm, trainieren, aber ich kann auch nochmal vorgeschaltet Isolationen machen, damit die Teilbewegung besser wird, damit dann der Schwung besser wird. Ja. Das ist Didaktik. Das stimmt. Ja, und da... Fällt es mir schwer, etwas anderes zu sehen.
1: <lacht> genau. <lacht> Weil du natürlich, oder ihr beide ja vor allem auch äh, unglaublich viel Praxiserfahrung eben habt. Ich meine, ihr seid äh, kontinuierlich und das in einer atemberaubenden Wochenzahl. Also ich darf es ja sagen, Richie, du hast ja äh, in den meisten Wochen hast du deine 30 äh, Kundentermine 40. Oder, oder mehr. Wie viel hast du in der Woche? 40 bis 45. 40 bis 45 Patienten-Kundentermine, die jeweils eine Stunde ja dauern. Also, du bist wirklich, und das seit vielen, vielen Jahren, da kommt ein Erfahrungsschatz zusammen. Bei dir, Corby, ja auch ein Erfahrungsschatz, der ähm, wirklich atemberaubend ist. Und von dem her, glaube ich, lohnt es sich schon, euch beiden da ganz genau zuzuhören, was ihr zu erzählen habt, weil ihr nicht, wie viele andere sogenannte Experten, einfach was daher redet, sondern ihr habt einfach diese unglaubliche Kompetenz aus dem Wissen, was ihr euch erlernt habt und dieser unfassbaren Erfahrung, die ganz wenige haben über, die, über den Laufe der Zeit. Wie denkt ihr über das Thema Atmung, wenn ihr an die Core-Organisation oder eben auch an die Core-Aktivierung geht? Wie und ob? akzentuiert ihr die Atmung bei jedem Patienten und Kunden oder ist das was, wo er sagt, nee, ich schaue erst mal, ob es ähm, ganz gut funktioniert, ob ich sehe, da, da, da sehe ich so eine dreidimensionale Atmung oder mache ich per se, macht ihr immer Vorübungen, die speziell die Atmung mit beinhalten? Wie ist es bei dir, Richie?
2: Ich mache oh, mach das individuell. Ich mache Bei manchen mache ich nochmal, dass sie sich bewusst darauf einlassen. Manche frage ich aber eigentlich im ersten Schritt auch mal, atme doch mal ein, wenn der oder die liegt und schau erstmal, wie funktioniert die Atmung. Also atmet die nur thorakal, also ins Brustbein hinein, atmet die nur im Bauch oder wie ist überhaupt die Atmung? Was aber mir oft auch schon so beim Behandeln auffällt, dass die eigentlich nur oben oder nur unten atmet und da dann schon mal so ein bisschen Fokus drauf legen, dass man sagt, okay, guck mal, du hast eine Hand oben, eine Hand unten. Spürst du das? Tut sich da was? Und dann so, ja stimmt, du hast recht, nur die obere Hand bewegt sich, die untere macht ja gar nichts. Mhm. Und ähm, Oder jemand, der nur in Bauch atmet und dann wir in diese Bauchnabel-nach-Innen-zieh-Spannung gehen und sobald der versucht, dann zu atmen, dann verliert er den Bauch auf einmal wieder, mhm. weil er dann erstmal merkt, wie seine Atmung gar nicht mehr funktioniert, weil du ja mit einer Bauchspannung nicht mehr in den Bauch atmest, sondern eher in die Brust und in die Flanken, also so Zwerchfell, Zwerchfellseite oben.
1: Mhm.
2: Und was dir ja dann wieder mehr Druck generiert, wenn du sagst, ähm, du willst jetzt in deine Sportart gehen und wo du dann auch immer mehr, mehr, mehr Stabilität bekommst.
1: Mhm. Wie ist es bei dir?
2: Ähm, ich gehe drauf ein,
0: ähm, gerade am Anfang mit der Chor-Ansteuerung, also ist Schluss Chororganisation, Atmung, dann die Aktivierung, später mhm. ist dann Chor-Organisation, Aktivierung, dann erwarte ich, dass die Atmung funktioniert. Ähm, ich weiß, dass ich noch mehr auf die Atmung eingehen könnte. Ich weiß nur, dass da die Compliance und das Interesse bei den Patienten eher ein bisschen, bisschen weniger ist. Deswegen verzichte ich da dann drauf. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass mit der Anstrengung dann tatsächlich ein bisschen mehr kostale Atmung, äh, ne, sternale Atmung ist. Ist mir dann in dem Moment, solange die Form dann passt, die Biomechanik befolgt wird, ist für mich okay. Ich lege auch nicht krass Wert auf diese Performance-Atmung oder wo ich sage, okay, bei der Exzentrik atme ich aus, bei der Konzentrik atme. Ähm, Nein, bei der Exzentrik atme ich ein, bei der Konzentrik, also beim Anspannen atme ich aus. Ähm, das funktioniert, wenn ich moderat trainiere. In dem Moment, wo ich hart trainiere, ich weiß bei mir selber, ich atme einfach wie ein Büffel. Das halt <lacht> Gerade bei den letzten zwei, drei Wiederholungen, da habe ich dann sieben Atemzüge und nicht eben... <lacht> Und atme dann irgendwie aus, dass, dass, es, ähm, dass es kracht. Nee, ich, ich brauche Sauerstoff, ich atme die ganze Zeit. Der Chor muss sein und dann <lacht> atme ich halt einfach im Brustkorb, was geht. Ja. Hm. und Aber der Chor, der, Core, der bleibt, bleibt stabil, der kriegt eher noch mehr Spannung ab. Ähm, weil ich merke, wenn ich, wenn, ich wenn ich vom Chor weggehe, dann verliere ich die Prime Mover, dann geht es mir in die Schulter, dann tut es mir nicht gut. Prime Mover, nochmal kurz für alle, was sind Prime Mover? Die großen Gelenken an Muskeln im Schultergürtel, pectorales Lat, Trapez. Ja, ähm, in der Hüfte ist es vorne, ventrale Kette, Hüftbeuger. Ähm, also sprich, wenn ich Skippings oder so mache, dann möchte ich nicht meinen Rectus Femoris einsetzen oder ein TFL, sondern eben die die Hüftbeugermuskulatur und dann für die Streckung natürlich Gluteus Maximus. Mhm. Also große Arsch. Genau. Und deshalb halt bei mir, wenn der, wenn der Chor kollabiert, dann bin ich da weg. Und dann merke ich, dass es sich nicht mehr gut anfühlt, dann verschleiße ich, dann, dann, dann oh, zwickt das Knie und so weiter. Also gerade wenn ich schwer trainiere, ist die Biomechanik
1: einfach noch essentieller. Wollen mhm. mal vielleicht, um so ein bisschen den Bogen zu spannen, zum Ende langsam zu kommen. Also wir sehen, wie wichtig diese ganze Ansteuerungsthematik didaktisch ranzugehen ist. Immer mit dem Ziel der sogenannten Bewegungskompetenz. Meine erste Frage an euch beide lautet, wie würdet ihr den Begriff Bewegungskompetenz in der Sprache der Menschen, aller Menschen, des Laien, beschreiben? Was ist Bewegungskompetenz für euch und warum ist es so wichtig, sich diese immer wieder anzueignen und zu verbessern? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage lautet, die damit aber verbunden ist, ich sinniere öfter darüber, dass wir in unserem Ansatz sehr frei mit den Übungen, also sprich wir arbeiten mit Seilzügen, mit Kurzhandeln, also nichts Geführtes, keine Maschine, wie wir trainieren. Also ich bin auch nicht dagegen, gegen Maschinen trainieren überhaupt nicht, aber dass wir oft diesen Nachteil haben, in Anführungsstrichen, dass wir mit Kunden extrem lange zugange sind, bis die die Bewegungskompetenz haben, dass die dann auch so aufladen können, dass die auch Muskelreiz haben. Und das ist Die zweite Frage, wäre es nicht auch denkbar und sinnvoll mit einer schlechten Bewegungskompetenz, also ich bin gerade noch nicht gut, aber lerne es so langsam, begleitend ein maschinengestütztes Krafttraining zu machen, um schneller aus beiden Welten, also Muskelreiz auf der einen Seite, weil ich kann einfach durch einfachere Übungen schneller aufladen, auch vielleicht mit einer schlechten Bewegungskompetenz und eben die andere Welt, ich lerne die Bewegungskompetenz, also beides. Gibt es nicht Ansätze, wo ich sage, ich arbeite trainingstherapeutisch mit dem Patienten, mit dem Kunden und er arbeitet aber gleichzeitig noch an einer Maschine oder würdet ihr sagen, ist das eher was, was ihr nicht empfehlt, weil dann schrubbt er sich mit hohem Gewicht, mit hohem Load immer noch in eine schlechte Bewegungskompetenz da was rein. Also erste Frage, was ist Bewegungskompetenz in einfacher Sprache? Zweite Frage, seid ihr eher bei diesem funktionalen Ansatz und es dauert dann halt länger, bis der Muskelreiz entsteht oder wärt ihr auch für so, eine, für so einen dualen Weg offen? Richie.
2: Super, danke Thomas. Zu <lacht> <lacht> ähm, so deiner ersten Frage, ich glaube Bewegungskompetenz, kurz und knapp würde ich jetzt mal sagen, ist sich schon bewusst zu machen, wie wie also wie also bewege ich mich im Alltag, ähm, auch auf meine Sportart spezifisch, dass ich weiß, okay, wenn ich beim Boxen bin, bin ich immer rund, dann lege ich aber auch dann nach dem ähm, Training oder am nächsten Tag vielleicht eher nochmal ein bisschen mehr Wert, dass ich wieder meine Streckung kriege. Dass ich ich, ich sage zu meinem Kunden dann auch immer, ja, das eine ist deine Spaß- und Performance-Sportart und das andere ist deine deine Balance-Sportart, wo du halt wieder mhm. die Balance schaffst und das ist nicht unbedingt immer ganz bequem Fahrrad fahren oder ganz entspannt schwimmen gehen, wie das oft so kommt, sondern einfach, nee, auch mal ein gezieltes, lockeres Krafttraining mit ein paar Mobility-Übungen drin oder wo du dann Wert darauf legst und gleichzeitig aber nicht in, den, in so einen Hypochondermodus modus zu fallen, dass wenn du die Treppe hochgehst und sagst, oh Mist, ist mein Fuß jetzt ein bisschen weiter rechts und mein Knie fällt nach innen, oh nee, halt ich muss das korrigieren, sondern dass du schon mal auch beim Treppensteigen darauf achtest, schiebe ich mich aus dem Po nach oben aus der Treppe oder schiebe ich mich nur aus dem, aus dem Knie nach oben? oder Das würde ich jetzt mal zur Frage 1 sagen. Mhm.
0: Cool. Ja, ich hoffe, du löst es dann auch noch auf, weil für mich ist es tatsächlich die Bewegungskompetenz, wo ich sage, dass ich, dass ich nicht sage, okay, ich kann eine Bewegung nur eindimensional irgendwo machen. Das heißt, ich habe zum Beispiel einen Ausfallschritt trainiert und jetzt kann ich einen Ausfallschritt, aber dass ich den Transfer nicht hinkriege. Das wäre für mich eben die Bewegungskompetenz, dass ich meinen Körper eben ähm, angepasst an die, an die verschiedenen äußeren Bedingungen eben bewegen kann. Und wieder unter diesen biomechanischen, funktionellen Gesichtspunkten. Weil ich vorhin gesagt habe, ich mache die Standwaage oder schön, was der Richie gesagt hat, Treppe steigen. Für mich gar nicht ähm, so bewusst, sondern ich sage, okay, meine Beinachse passt weil ich sie zum Beispiel ausfallschritten oder hiphinschen bewegt habe und deswegen kann ich jetzt auch beim Treppe steigen, denke ich gar nicht drüber nach, sondern mein, mein Knie ist stabil, ich arbeite aus der Hüfte raus. Es ist nicht so, dass danach mein Oberschenkel eben aus, ab, ähm, runterfällt oder beim Wandern bergauf, bergab. Da ich eben schaffe, meine Muskulatur oder meine Gelenke automatisch zu stabilisieren und sinnvoll zu nutzen. Das wäre für mich die Bewegungskompetenz.
1: Sehr schön. Soviel zu Frage 1. Ich habe immer einen Satz für mich, Bewegungskompetenz ist für mich Freiheit. Weil je bewegungskompetenter ich bin, desto mehr habe ich die Freiheit, die unterschiedlichsten Dinge auch mal auszuprobieren, Sportarten auszuprobieren. Ich habe halt ganz verschiedene Möglichkeiten, Bewegungsressourcen, Bewegungsoptionen, nennen wir es, wie wir es wollen, und es ist Freiheit. Mhm. Und deswegen ist die Bewegungskompetenz, ich glaube, wenn es auch darum geht, lange möglichst aktiv, vital, mobil zu bleiben im Leben, ist die Bewegungskompetenz eine sensationelle Grundvoraussetzung. Ja. Neben der Kraft und der Muskulatur. Weil ich glaube, nur die Kraft kann ich ja richtig entfalten, wenn die Bewegungskompetenz einfach da ist. Ne? Zweite Frage. Habt ihr sie noch oder nee. habt ihr sie vergessen? <lacht> Bewegungskompetenz, unser funktionaler Ansatz, alles eben sehr, sehr frei mit Bewegungsmustern zu trainieren, ah, ja. braucht manchmal sehr, sehr lange, bis dann auch ein dementsprechender Load entsteht, um diesen muskulären Reiz, jetzt wissen wir im Longevity, wir brauchen die Muskulatur, wir brauchen diesen Kraftaspekt äh, und das dauert doch manchmal mit dem einen oder anderen der äh, seinem Körper nicht ganz so nah ist, doch ein bisschen länger, bis der in solche Loads kommt. Wäre es nicht eine denkbare Option zu sagen, während wir, wir ihm Bewegungskompetenz lernen, trainiert er schon mal parallel an einem geführten maschinellen Konstrukt oder sagt er, nee, da seht ihr die ähm, Gefahr des äh, Verfälschens und der Verletzung zu groß?
0: Fange ich an, ich würde es tatsächlich individuell sehen. Also da, da bin ich nicht zu pragmatisch. Also mhm. du zahlst einen Preis. Also wenn ich sage, okay, ich arbeite äh, geführt, weil da kann ich mehr bewegen, ähm, ist für mich halt nicht diese funktionelle Kraft, weil ich es dann im Alltag wahrscheinlich nicht übertragen kann. Das heißt, wenn ich eben sage, ich ähm, trainiere schwer, aber ich kann den Kühlschrank dann doch nicht hochheben. Gegenüber, mhm. wenn ich sage, ich trainiere erst mit leichteren Kühlschränken und dann mit schwereren Kühlschränken, dann dann bin ich wahrscheinlich, wenn ich funktionell mich langsamer daran, da an die schweren Kühlschränke herangeführt habe oder den Blumentopf, den der Richie vorhin genannt hat, ähm, habe ich einen, einen besseren gesundheitlichen Benefit, als wenn ich sage, okay, ich, ähm, ich baue die, die Kraft eben oder die Hypertrophie oder was auch immer am Gerät auf, weil ich da mehr bewegen kann und gezielteren, isolierteren Muskelreiz bekomme. Bodybuilding wird für mich passen und auch der Reha-Kontext. Also tatsächlich im Reha-Kontext ist so, wo ich sage, ich könnte ähm, isoliert an Geräten einen gezielteren ähm, isolierten Muskelaufbau bekommen, den ich aber wieder funktionell ähm, integrieren wollte, ist aber von der anderen Seite gedacht. Hm. Das ist halt gedacht, okay, der Bereich ist zu, deutlich zu schwach, als dass ich ihn in, mein starkes, in meinen starken Bereich integrieren kann. Also der ganze Körper ist irgendwie stark, aber mein rechtes Bein nicht. Weil ich eine Kreuzband-OP hatte, dann würde ich sagen, okay, da gerne isoliert, aber um aufzuholen, aber nicht irgendwie um Gezielt irgendwie ähm, mein, mein, keine Ahnung, meine Brust so krass aufzupumpen, ähm, weil ich keine Fliegenden am Seilzug kann ich nicht bewegen, weil es mich immer nach hinten haut, weil mein Rumpf eben nicht arbeitet, aber irgendwie im, im Butterfly kriege ich es hin, deswegen kriege ich einfach deine größere Brust. Wenn du es brauchst, wenn es deine Funktion ist, wenn es dein absoluter Need ist, dann mach's. wäre aber nicht mein Weg.
1: Mhm. Bei dir, Richie?
2: Ja, meine Lieblingsaussage, es kommt darauf an. Also genau wie Corby gesagt hat, ähm, wenn du sagst, du bist nach einer Kreuzband-OP da und ich kriege dadurch den Benefit, dass ich dich noch schneller in einen Ausfallschritt, in Kniebeugen und sowas reinbringe, weil der Oberschenkel einfach mehr Kraft kriegt oder weil ich ein Sehnengewebe dadurch auch ein bisschen mehr wieder auf dieses muskuläre Überspiel stabilisieren kann, dann ja, definitiv. Ähm, ich bin sonst bis heute kein Freund von, von maschinengeführten Training bei den Fortbildungen haben sie mich auch bisher alle nicht von dem Benefit überzeugt, dass ich jetzt sage, okay, ich muss einmal die Woche ungefähr unbedingt auf einen, auf einen gestützten Zirkel gehen, um, um das zu machen. Wenn einer sagt, aber mental breche ich dir ein, wenn ich jetzt meine Muskeln verliere, gibt ja, mhm. dann würde ich sagen, ja okay, dann machst du das, aber mach halt so weit, dass wir in unserer Therapie auch vorankommen, dass wir diesen Entzündungszyklus nicht immer wieder triggern, also genau das, was Corby sagt.
0: Mhm
2: von der anderen Seite gedacht, jemand, der gar kein Training macht,
0: bitte, Geräte, alles gut. Also es ist nicht, wo ich ein Thema habe, wenn jemand nur an Geräten trainiert. Mhm. Also da bin ich bei dem, wo, was Richie gesagt hat, kommt in die Bewegung, kommt ins Training, Hauptsache, macht etwas. Ja, absolut. Ähm, bevor ich gar nichts mache, also es ist dann nicht, wo ich sage, äh, mhm. wenn du kein funktionelles Krafttraining machst, dann geh, dann geh auch nicht an Geräte. Nein. Also in die Bewegung kommen, aber trainiert funktionell, ganz klar.
1: Mhm. Wunderbar. Vielen Dank ihr beiden. Ich sehe es auch sehr, sehr individuell ganz ähnlich wie ihr. Glaubt jemand, der noch nie Großkrafttraining gemacht hat, der einfach auch in der Anamnese oder auch im Screening, wo wir sehen, der hat einfach viel zu wenig Muskulatur, so also ein typischer äh, overnourished und undermuscled äh, Typ. Und wir trainieren, hat keine großen Beschwerdebilder. Ich glaube, da kann es durchaus gut tun, parallel da zu arbeiten, um eben schnellere Hypertrophiereize zu erzielen, Myokinausschüttung und so weiter, was alles zur Muskulatur dazugehört. Aber hat natürlich auch seine Schattenseiten, ganz genau wie ihr eben sagt. Also auch da sehe ich es sehr, sehr undogmatisch und eher einen ganz individuell pragmatischen Ansatz. Ja, spannender Austausch, ich habe den Korbi selten so emotional gesehen, das hatte ich ein angefasster Korbi sitzt mir hier gegenüber, das ist ja. schön. Und Richie, auch deinen Input fand ich sehr, sehr wertvoll. Ich hoffe, dass wir in der Konstellation noch deutlich weitere Episoden machen können und ich hoffe, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, dass du auch aus dieser Episode wieder was für dich mitnehmen konntest. Bitte schreib uns gerne in die Kommentare, ob es dir gefallen hat, was du gerne in Zukunft hören möchtest und eben auch Feedback, gerne auch wenn du Dinge anders siehst, immer mit guter Begründung. Hier an der Stelle nochmal der Hinweis, wir wollen Menschen mit starker Meinung, aber nicht mit eigenen Fakten. Deswegen da nochmal bitte das auch beim Feedback zur Kenntnis zu nehmen. Ich freue mich auf ganz viele weitere Episoden und ähm, wünsche euch, bedanke mich bei euch, wünsche euch allen viel Spaß noch bei ja, ganz vielen weiteren Episoden. Jetzt verhaspele ich mich und an der Stelle brechen wir ab. Ciao, ciao. Alles Liebe. Vielen Dank an euch beiden. Servus. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann abonniere bitte unseren Athlet des Lebens Podcast und empfehle uns gerne weiter. Wir leben von dieser Weiterempfehlung, von dieser Mund-zu-Mund-Propaganda und können so gewährleisten, dass wir auch in Zukunft spannenden Content für dich aufbereiten können.